0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Yeryüzü gökyüzüne teslim olmuştur da ben bir esirim, ne dilersen yağdır demektedir. Alemin bütün zerreleri birbirine girse de kale kesilse yani çare bulmaya çalışsa yine gökten gelecek kazaya karşı hiçtir. Hiç. Şu yeryüzü gökten nasıl kaçabilir? Kendini gökten nasıl gizleyebilir? Gökten yağına karşı yeryüzü ne kaçabilir ne bir çare bulabilir ne de sipere girip gizlenebilir. Güneşten onun üstüne ateş yağsa, yeryüzü o ateşe yüz tutmuştur. Ondan kaçmak şöyle dursun, o ateşe karşı yüzünü yerlere sererek sessizce ona teslim olmuştur. Çok yağmurlar yağsa da tufan olsa, yeryüzündeki şehirleri yıksa, silse, süpürse, yeryüzü Eyüp aleyhisselam gibi gökyüzüne teslim olmuştur. Ben bir esirim. ''Ne dilersen yağdır?'' demektedir. Ey insanoğlu, sen de yeryüzünün bir cüzüsün, onun üstünde yaşıyorsun. Sen de Allah'ın buyruğuna, kaza ve kaderine karşı gelme. Sizi topraktan yarattık, ayetini duydun, işittin. Demek ki Allah da senin toprak olmanı istiyor. İlahi emre karşı gelme. Allah buyurdu ki, Ey insan, dikkatle bak da gör. Senin topraktan yaratılmış bedenine ruhumdan bir tohum ektim, seni yücelttim. Sen bu toprağın bir tozu iken seni üstün bir varlık yaptım. Sana akıl verdim, aşk verdim. Sen bir hamle yap da topraklı yani tevazu, Kendine sıfat, huy edin. Ben de seni bütün yarattıklarımın üstüne emir kılayım. Su yüksekten aşağı akar. Sonra da aşağıdan yukarıya doğru yükselir çıkar. Buğday çiftçi tarafından toprağa atılır. Böylece yükseklerden gelir, toprağın altına girer. Sonra toprağın altında baş kaldırır, yükselir, dik, kuvvetli bir başak haline gelir. Her meyvenin tohumu önce yerdedir, yere girer. Ondan sonra yerden baş kaldırır, yükselir. Bütün nimetlerin asılları gökten toprağa yağdı, toprağın altına girdi. Ondan sonra tertemiz cana gıda oldu. Bütün nimetler gönül alçaklığı ile gökten yere indikleri için diri ve yiğit bir insanın cüz'ü oldular. Böylece senin cansız sandığın yağmur ve güneşin yetiştirdiği nimetler insan tarafından yenildiği zaman şereflenirler de insanın sıfatları olurlar. Arşın üstüne neşeli neşeli uçarlar. Biz... Önce ruh aleminden, hayat aleminden bu aşağılık dünyaya gelmiştik. Şimdi yücelere yükseldik derler. Aslında cihanın bütün cüzleri ve zerreleri hareket halinde olsun, sükun halinde olsun, içlerine düşen ilahi aşkın tesiri ile çırpınıp durmada ve biz Rabbimize dönüyoruz demektedirler. Cihan cüzlerinin zikir ve tesbihleri göklere bir uğultu düşürmüş ve oraları çınlatmıştır. Kaza ve kader gökten baş çıkarınca ''Bütün akıllılar kör olur, sağır olur.'' ''Kaza ve kader gökten baş çıkarınca, bütün akıllılar kör olur, sağır olur.'' ''Kaza gelip çatınca, balıklar kendilerini denizden dışarı atarlar.'' ''Yerde kurulmuş bir tuzak, havada uçan bir kuşu bile yakalar.'' Güçsüz bir hale kor. Peri ve şeytan bile şişe içine girer. Hatta Harut kendi ayağı ile Babil'e bile gidip, Baş aşağı bir kuyu içinde asılır. Kaza ve kaderden ancak kaza ve kadere kaçan kurtulur. Hiçbir burç hatta ayın güçlü hali bile Onun kanını dökemez. Sen, kaza ve kadere uğradıktan sonra kaza ve kaderden başkasına kaçar sığınırsan hiçbir ile seni ondan kurtaramaz Darvanlıların fakirlere bir şey vermeden bağlardan, bahçelerden meyve toplamak için hileye başvurmaları. Herhalde Kur'an'da davranlıların hikayesini okumuşsundur. Onu okuduğun halde ''Niçin hile yolunda yürüyorsun?'' Akrep iğneli birkaç kişi, birkaç fakirin rızkını çarpmak için hile yoluna saptılar. Birkaç kişi, Ömer ile Bekir, geceliğin baş başa vererek hileler düşündüler. O kötü kişiler, sırlarını Allah anlayıp da fakirlere haber vermesin diye gizlice konuşuyorlardı. Çamur, çamur sıvayana hile yapmaya, El, gönülden gizli bir iş görmeye kalkabilir mi? Cenab-ı Hak, seni yaratan, düşüncenin, gizli konuşmanın, münacatının gerçek mi, yalan mı olduğunu hiç bilmez mi? Derdini, gönül hastalığını hiç anlamaz mı? diye buyurdu. Seher vakti yola çıkanı gözü ile gören, ertesi gün onun nerede bulunacağını bilemez mi? Yolcunun yüzünü gideceği yöne döndüren, adımının sayısını sayan, nereye ineceğini, neye bineceğini elbette bilir. Sen şimdi kulağını gaflet kirinden temizle de, o dertlinin ayrılık derdini dinle. O gamlı kişinin sefalet hikayesini dinlersen, bil ki ona zekat vermiş gibi olursun. Gönül hastalarının dertlerini dinler, ve sudan, topraktan yaratılmış canların ihtiyaçlarına kulak verir, onlarla ilgilenirsen zekat sayılır. Onun hünerli fakat yoksulluk dumanları ile dolmuş bir gönül evi vardır. Sen o fakirin derdini dinlemek suretiyle o dumanlı eve bir pencere aç ki duman çekilsin, gitsin. Senin onu dinleyişin ona bir nefes yolu açar da Gönül evindeki o acı duman azalır. Ey hak yolcusu! Sen yüceler yücesi, Rabbe gidiyorsun. Elimizden tut, bize himmet et, bizim derdimize çare bul. Bu hal, şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım diye tereddüde düşüş, ruh için bir hapishanedir. Onu bir tarafa gitmeye bırakmaz. Dünya sevgisi, Ruhu bir tarafa, ahiret düşüncesi ise onu öbür tarafa çeker. Her biri, doğru yol benim yolumdur der durur. Bu tereddüt, Allah yolunun tuzağı, sarp yeridir. Ayağı yağlı olmayan, yani nefse kapılıp da bu gibi sürüklenişlere kapılmayan kişi ne mutlu kişidir. O, Tereddüde düşmeden doğru yolda yürür gider. Sen de yol bilmiyorsan, onun ayak izlerini bul da o ize düş. Yürü. Ceylanın izini izle de her şeyden kurtul. Yürü. O iz vasıtasıyla miske ulaşırsın. Yani velinin, kamil insanın yolunda yürü de, ilahi kokuları al. Ey kardeş! Sen bu yürüyüşle ateşe bile gitsen, sonunda apaydın yerlere, ötelere, yüce alemlere varırsın. Hakkın la tehaf, yani korkma, hitabını duydun ya, artık ne denizden kork, ne de dalgalardan ürk. Madem ki Allah sana bir korku vermiştir, o korkuyu sen korkma, Emri bil de korkma. Madem ki sana tabak gönderdi, ekmek de gönderir. Korku, korkmayan kişinindir. Yani hikmetin başı Allah korkusudur, nüktesini bilmeyen kişi içindir. Gam, kussa, keder, hak kapısında dönüp dolaşmayan ve oraya sığınmayan bahtsızların nasibidir. Allah'tan başka her şey, insanı yavaş yavaş ölüme doğru götüren şeylerdir. Allah'ın lütfettiği kardan kar edin, yararlanın. Ama lütuflara karşı pek de şımarmayın, aşırı sevinç göstermeyin. Çünkü Allah sevinip övünenleri sevmez. Size gelen dünya nimetlerinden yararlanın. Bir miktar ferahlanın. Fakat şunu da bilin ki dünya nimetleri para, pul, mevki, şöhret gibi aşırı derecede meşgul eden, gönlünüzü çelen bu şeylerin hepsi de sizi Rabbinizden uzaklaştırır. Ey hak yolcusu! Sen hakla sevin, hakla neşelen, ondan başkası ile olma. Çünkü o bahar mevsimi gibidir, başkaları ise kara kış ayı. Sen bir padişah olsan, senin malın, mülkün, orduların, tacın, tahtın bulunsa, şunu iyi bil ki Allah'tan başka her şey seni yavaş yavaş ölüme doğru götüren şeylerdir. Ey hak yolcusu! Gamın, kederin varsa sevin, neşelen. Çünkü gam buluşma tuzağıdır. İnsan gamlı olduğu zaman hakka sığınır, hakkı hatırlar. Sonra bu yolda alçak gönüllü olmak, alçaklarda dolaşmak, hor görülmek, manen yükselmektir. Aslında gam ve keder bir hazinedir. Senin hastalığın ve başına gelen belalar, sıkıntılar da birer hazinedir. Fakat bu düşünce çocuklara nasıl tesir eder? Bunun bir hakikat olduğunu nasıl anlarlar? Çocuklar hakikate akıl erdiremedikleri için, oyunun adını duyunca yaban eşekleriyle yarış ederek koşarlar. Ey Köre eşekler bu tarafta, yani dünyada şehvet tuzakları kurulmuştur. Kahır ve ilahi gazap gibi kan içiciler pusuya yatmışlardır. Oklar uçuşup durmada, onları atan yay da gayb aliminde gizlidir. Gençlere ihtiyarlatıcı yüzlerce ok saplanmaktadır. Gönül ovasına adım atmak gerek. Çünkü bedenimizin mayası olan balçık ovasında açılıp saçılmaya, gönül ferahlığı elde etmeye, manen yükselmeye imkan yoktur. Ey dostlar! Gönül yurdu eminlik ülkesidir. Orada manevi kaynaklar var, çeşmeler var. Orası güllük, gülistanlık, orada gül bahçeleri içinde gül bahçeleri var. Ey dünya gecesinin yolcusu! Acele gönle doğru gel. Orada gez dolaş. Çünkü gönülde yol yol mana meyveleri veren ağaçlar var. Orada bilgi ve duygu dereleri akmaktadır. Fakat her insanın evveli, İptidası şekildir, surettir. Ondan sonra can gelir, Gönül gelir ki o da insanın İç yüzünün kemali ve güzelliğidir Her meyvenin iptidası Şekilden, suretten başkadır Ondan sonra onun tadı, lezzeti gelir Lezzet onun manasıdır Önce çadır bulurlar, kurarlar da Sonra türkü oraya misafir ederler Ey hak aşığı Kendi maddi şeklini Suretini sen çadır, mananı da Türk olarak kabul et. Yine mananı kaptan, şeklini de gemi olarak düşün. Herkes bir sevgili uğruna çalışır, uğraşır, didinir, durur. Acı söz sevimli ve güzel dudaklardan çıkınca tatlılaşır. Gül bahçesinde diken göze batmaz. Gönül çekici olur ek acı olan Ebu Cehil karpuzunu sevgili sunarsa o insana hurma gibi tatlı gelir. Dar bir ev de evdeki dost yüzünden ova gibi görünür. Nice nazlılar, nazeninler vardır. Gül yanaklı, ay yüzlü bir güzele kavuşmak ümidi ile diken taşırlar. Ay çehreli sevgilileri için hamallığa katlanmış ağır yükler altında kendini ezdirmiş, sırtı yara bere olmuş ne kadar insan vardır. Demirci, geceliğin evine gelip, ay yüzlüsünü öpmek için, gündüz kavurucu ateş karşısında, dumanlar içinde, demir döve döve, kendi yüzünü kapkara eder. Esnaftan biri, geceye kadar dükkanında çarmıha gerilmiş gibi oturur durur ve bütün gün, Dükkana hapsolup kalmak zahmetine katlanır. Bu sıkıntılar ona hoş gelir. Çünkü onun gönlünde bir selvi boylu yatmaktadır. Bir tacir denizde, karada yolculuk eder. Kazancını arttırmak için memleketinden, yurdundan uzak düşer. Gurbet acılarını tadar. O, bütün bu sıkıntılara evinde oturan eşinin sevgisiyle katlanır. Kimin bir ölüye, yani fani bir varlığa sevdası varsa, o sevdayı canlı ve diri varlığa kavuşmak için besler. Böylece fani bir varlığı sevmek aşka bir köprü olur da onu ilahi sevgiye ulaştırır. Bir dülgerin yüzünü keresteye çevirip onunla meşgul olması ter dökerek onu işlemesi de ay yüzlü bir güzele yararlı olmak içindir. Ey hak yolcusu! Sen öyle bir diriye kavuşmak için ona kavuşmayı umarak çalış, çabala ki, o gönül verdiğin diri bir müddet sonra cansız bir hale gelip toprağa gömülmesin. Hislerine kapılıp da bir saman çöpünü yani Fani bir güzeli kendine yakın bir dost olarak seçme. Çünkü ondaki sevgi ve yakınlık duygusu iğretidir. Sen kalıcı dostu ara. Eğer Allah'tan başka senin gönül verdiklerinde vefa ve bağlılık olsaydı, senin en vefalı yakının olan annen ile babanın dostluğu nerede? Eğer haktan başka biri dayanmaya ve güvenmeye layık olsaydı, senin dadı ve lalana olan bağlılığın, dostluğun devam etmez miydi? Senin süte, memeye olan alışkanlığın kalmadı. Mektepten nefret ederdin, yani tiksinirdin, o da geçti gitti. O dostluk, o alışkanlık onların varlık duvarlarına akseden ışıktı. O ışık güneşe döndü gitti. Hak güneşinin ışığı her neye aksederse, her neye düşerse ey yiğidim sen ona aşık olursun. Böylece sevdiğin her varlıktaki güzellik Allah'tan geliyor. Sen her neye aşık olursan o şey ilahi sıfatlardan biri ile yıldızlanmış, nurlanmış. Gönül verdiğin şeyin yaldızı aslına gidip de o şey çirkinleşince, bakırı meydana çıkınca, yani sevdiğin güzelliğini kaybedince, tabiatın ona doyar, ondan hoşlanmaz, onu boşlayıverir. Sevgilinin seni büyüleyen o yaldızlı sıfatlarından, o yaldızlı güzelliğinden elini ayağını çek. Bilgisizlik yüzünden kalp bir madeni, altın sanıp da hoş deme. Çünkü kalp şeylerdeki hoşluk, güzellik, iğretidir. Görünüşte süslü püslüdür. Ama altında süssüzlük, çirkinlik vardır. Fani varlıklarda görülen güzellik ilahi güzelliğin iğreti olarak onlara aksetmesinden ibarettir. Akseden onur günün birinde aslına geri dönecektir. ''Bu yüzden ey salik, ireti güzelliklere bakma da sen onun aslını, yani o güzelliği vereni ara. Güneşin duvara düşen nuru yine güneşe gider. Sen duvara düşen nura değil de o nuru düşürene, yani güneşe git. Sana layık olan odur. Madem ki oluktan su akmadı, yani güzellerden vefa görmedin. Bundan sonra suyu sen göklerden elde et. Hazreti Mevlana'nın mesnevi şerifi.